0: Bem, pessoal, boa noite. Estamos já ao vivo aqui no canal Gap Filosófico com a professora Renata Caioá e o Ludwig do canal Abia é, Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal do Ludwig. A Biaiala fazendo um trabalho importantíssimo aqui. E hoje é, você vai ser abordado aqui no canal alguns aspectos a partir das falas de Ludwig e da professora Renata, a partir da história da devastação da Mata Atlântica. Né? É, a partir de algumas exposições que eles vão fazer aqui, para poder bater um papo e conhecer mais a partir da abordagem deles. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Né? Já fizeram uma exposição aqui é, que, que para mim, assim, tocou muito profundamente questões cruciais das nossas vivências. Né? E fiquem à vontade. É isso. Feliz ter vocês aqui de novo.
1: Olá, tudo bem? Eu vou começar, assim, dando uma introdução, um pouquinho, mas aí passo novamente a fala para você e a gente vai dialogando sobre essa temática, né? Bem, o, o tema da live de hoje é sobre essa obra, A Ferro e Fogo, do Arrendim que é uma obra, de fato, muito importante, muito pouco estudada, né? Ele é um brasilianista, historiador e também se formou em botânica, porque justamente devido a essa cisão que a gente tem muito forte dentro do meio acadêmico entre ciências da natureza e ciências humanas, ele, com a formação de historiador, para ele se debruçar sobre a floresta, conseguir compreender a floresta, ele foi estudar a botânica também, né? Então, a obra é uma obra muito forte, eu recomendo muito, para todo brasileiro fazer a leitura dessa obra. Mas, ao mesmo tempo, essa obra tem um contexto histórico-político no qual ela foi produzida. né? É uma obra que foi publicada no início da década de 90, logo após a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, né? todo aquele contexto. Entretanto... Essa obra, é, apesar de ele ter feito aquele trabalho do historiador que gira em torno do documento histórico, que é a escrita, né? o historiador, diferente do arqueólogo, ele se debruça sobre documentos, porque o objeto da história é a escrita. E justamente aí, nesse paradigma do que é considerado historiografia e história, que a gente encontra os aspectos positivos da obra A Ferro e Fogo e da obra do Arrendim sobre esse tema, e também encontramos os aspectos problemáticos dessa cisão entre as ciências, né? Então, a historiografia, quando ela foi construída no século XIX, dentro do contexto do determinismo científico, quando as ciências começam a refletir sobre a sua identidade e ah, tá, meu objeto de tudo é isso, o que, que é a verdade da minha ciência, né? Inclusive, o determinismo, o positivismo, tinha muito essa questão com a verdade, e a história, é, como ciência, né, dentro dessa discussão, história é ciência ou não é ciência, o que, que é estudar história, né? E, no século XIX, começam a definir os objetos da história e a questão da escrita, principalmente da escrita alfabética. Então, a escrita, ela vai ser considerada um divisor de águas para os historiadores, e é aí que vai ser feito o um recorte, apenas... É, povos que têm escrita são povos que têm história. É claro que milhares de debates vão surgir depois do século XX, mas esse pensamento ilustrou muito o nascimento da ciência histórica, dentro de uma visão que acreditava que os documentos, se debruçar sobre os documentos, você estaria falando de uma história, de um passado como de fato foi. né, que aquele recorte seria suficiente, e utilizando as técnicas, as ferramentas acadêmicas, as técnicas de interpretação de texto histórico, de definir de qual período exato, se o documento é falso ou não é falso, que essas técnicas dariam conta para nos trazer a verdade dos fatos, como de fato foi. né? Dentro do horizonte do positivismo e do determinismo, Apesar de todas as críticas que tiveram no século XX, muitos desses dogmas e cânones, eles se mantiveram. Então, quando a gente olha para a história do Brasil, e a gente vê esse brasilianista fazendo esse estudo, que é um estudo sério, a gente vê também, na narrativa, carregada também de interpretações e divisões que pertencem também aos paradigmas e preconceitos da historiografia. Então quando a historiografia se definiu é, expurgando as outras ciências, como a antropologia, como a arqueologia, como não áreas é, de interesse do historiador, ele exclui, junto com isso, as outras culturas não ocidentais. Então, a historiografia ela se inaugura como ciência, né? depois isso vai ser questionado, né? já estava sendo questionado desde o iluminismo, né? o Voltaire mesmo, no verbete história, é muito interessante, né, se vocês olharem ali na enciclopédia que ele escreveu junto com Diderot, e aí no verbete história ele, ele diz o seguinte, né, a história são os fatos considerados verdadeiros e a fábula são os fatos considerados falsos, é assim que ele define justamente provocando todos esses que, que estavam imbuído de imbuindo né, essa ciência com a áurea de verdade, né? como se de fato a gente pudesse pegar o documento escrito pelo colonizador e a partir dele definir a história de um povo. Né? No fundo, era esse discurso que estava sendo propagado. E aí, apesar de no século XX ter muitos questionamentos, essa visão da historiografia que vai eleger a cultura ocidental como a única que possui história, porque possui escrita, ela vai dar continuidade ao discurso colonial. E isso vai se manter é, até hoje como da dogma entre os historiadores e dentro dos meios acadêmicos. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa de mestrado em história ou doutorado, você só é considerado historiador, a sua pesquisa só é considerada da área de história se você tiver um documento escrito como fonte. <coughs> ou seja, um documento histórico, certo? Você não poderia utilizar outras formas de escritas, escritas indígenas, o grafismo, não, isso é objeto da antropologia, isso é objeto da arqueologia. Então, essa forma de divisão, ela construiu uma série de preconceitos, porque a partir do momento que você excluiu as outras culturas dessa narrativa, toda narrativa que você vai escrever sobre esses outros povos vai ser viciada pela sua visão ocidental da história e aí voltando para esse autor que é, fez um estudo muito complexo a nível crítico inclusive do da atuação da colonização como foi esse processo político de ocupação do Estado desses territórios né é muito interessante é uma fonte historiográfica incrível né porque todos nós sabemos que até meados do século XIX é, Na verdade, até meados do século XX, a capital do país era o Rio de Janeiro. O que que isso significava na prática? Que boa parte do território não era explorado, ele não era devastado. Então, a gente teve aquela devastação inicial ali da colonização, século XVI, XVII, com a cana-de-açúcar, enfim, com outras formas de produção agropecuária, só que isso ainda estava dentro do limite ali, do litoral do do território, né, próximo ao Atlântico, justamente por causa do escoamento dessas mercadorias, e onde circulava a economia era na capital do Rio de Janeiro. Então, não existia ainda uma necessidade de ir avançando na ocupação desse território. Essa preocupação surge no século XIX, com a formação do Estado Nacional, mas ainda esse território está se definindo. Por mais que ele apareça no mapa com dimensões, a própria colonização não conseguiu ocupar esse território, e nem os brasileiros nascidos aqui ainda tinham avançado com esse projeto. Esse projeto vai se avançar no século XX, no processo de industrialização do país, no processo de construção das rodovias e com a construção de Brasília, que a gente vai ter um avanço para o interior do país. Então, a a capital Brasília é construída primeiramente com esse objetivo de dar continuidade à colonização de fazer a marcha colonial, a ocupação efetiva do território, porque muitos desses territórios, a maioria deles eram florestas que eram ocupadas por inúmeras populações indígenas, né, o filme Xingu, ele faz um recorte desse período da construção de Brasília, e não só a questão da, da mão de obra nordestina, os famosos calangos que foram esmagados pela construção de Brasília, né, mas todo o processo anterior de de devastação e genocídio de todas as populações para, de fato, efetivar a ocupação desse território. E é óbvio que o Exército teve uma, um papel predominante nisso, nessa construção desse Estado. Então, quando a gente pensa em hoje na Amazônia, é a continuidade dessa ocupação de território. A ocupação, do cerrado, a ocupação da floresta atlântica, a ocupação do cerrado, a ocupação da floresta amazônica. Então, hoje, a gente está nessa fronteira, nessa luta, que é contra a marcha colonial que aparelhou o Estado Nacional. O Estado Nacional, toda a economia, funciona a serviço disso, né? E o que é interessante do arrendim falando primeiramente dos pontos positivos, e aí eu vou passar a palavra e depois eu falo dos pontos críticos que eu considero. Que ele vai narrar todo esse processo de destruição, de massacre de populações, de destruição da natureza, de a menor dó de nada da terra. Ele vai fazer um gancho muito com a obra do Gilberto Freire, chamada Nordeste, que é uma obra muito interessante, apesar das críticas também do recorte de época que o Gilberto Freire escreveu. Só que... O que é muito importante nessa obra? Ele mostra a colonização do imaginário em relação à natureza que aconteceu com os brasileiros. né? Então, ele, ele, ele retrata como que os animais trazidos pelo colonizador, que no caso é o cavalo, o boi, a vaca, o cachorro e o gato, que são animais que são funcionários do branco, né? seja prestando serviços de transporte, seja prestando serviço de a caça a índios ou a caça a escravos, enfim, então esses animais, eles são animais da civilização, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. E como que eles foram introduzidos e no processo colonial foi se apagando o nome dos animais nativos e o nome das espécies da floresta, né? O Gilberto Freire, ele cita de uma maneira muito profunda como que as pessoas, os colonos, os brasileiros nascidos aí, a partir do século XVI, 17 eram proibidos, sob pena de morte, de plantar sua própria rocinha, ou de coletar da floresta, eles só podiam plantar cana, e só podiam se alimentar do alimento que vinha de Portugal, tanto que teve muitas ondas de fome por causa disso, então, através dessa violência, foi se apagando o contato com a floresta e com a terra, e aí, os únicos nomes de animais que se conhecia, era o boi, o cavalo, o cachorro, e os animais da floresta se apagou o nome junto com o apagamento das línguas indígenas, eles se transformaram em bichos e a floresta se transformou em mata. Então, toda referência, você não sabe mais que na floresta você tem quati, guaxinim, caí. você não sabe mais o nome dos animais, né? eles viraram bichos, apenas isso, bichos. E a floresta, as espécies das árvores, as plantas medicinais, os alimentos, as inúmeras frutas, toda a biodiversidade se transformou em mato. Né? Então, essa colonização do imaginário que literalmente apagou essa riqueza, e, e é muito interessante que o Arendim, ele traz, que esse achatamento mesmo que a colonização provocou na consciência da, aqui da nossa população colonizada, permitiu Todas as devastações e destruições que foram feitas com a floresta é, permitiu a vilania com os povos da floresta, permitiu a vilania com a própria natureza, e, e muitas vezes se aproveitou disso levianamente. Né? Mas, enfim, muitas coisas essa obra suscita. Passo a palavra para vocês. Estou
2: Bom, boa noite, mais uma vez agradecido por estar nesse espaço aqui no canal GAP Filosófico, tem feito um trabalho muito bom de chamar a nós e a gente chamar outras pessoas, como neste caso, a querida professora Renata, que é a, a nossa professora de Tupi, aliás, nem. Né? E em relação ao a esse nosso encontro, eu venho trazendo uma didática bem específica em relação ao texto mesmo, literalmente falando do do autor Warren Dean. E e esse texto, inclusive eu vou ver aqui se consigo compartilhar a tela para apresentar, inclusive para as pessoas que vão assistir esse... eh, que vão assistir essa live, para que elas mesmas percebam que a história da destruição, no sentido geral, a destruição da Mata Atlântica, ela não se deu apenas por um fato fato específico. Ela se deu por uma situação que já foi criada antes da chegada desse mesmo colonizador aqui, em Nabiayala ou nas Américas, como vocês preferirem, melhor. Porque lá na, lá na Europa, se nós percebemos bem a paisagem que foi criada na Europa após tantas invasões e conflitos e guerras, já era de fato um, uma paisagem é, devastada, no sentido amplo da palavra devastação, né? E isso também aconteceu nos outros territórios que eles já eh, vinham invadindo desde muito antes da própria colonização interna. Isso aqui, se a gente for pensar, desde 1100 em adiante, inclusive com o início das cruzadas, e com o início das cruzadas que começa justamente a destruição do meio
3: ambiente. Hoje nós estamos vivendo né, uma, uma
2: situação ímpar na qual o dilema, o impasse que nós vivemos dado nesse discurso colonial de devastar, de conquistar para ter, para ser, inclusive. Né. Lembremos que primeiro o Alexandre o Grande que eu chamo de Alexandre, o destrutor, justamente por causa disso, ele destruiu, ele destruiu as comunidades, nisso que nós hoje conhecemos como Grécia. E juntamente com a destruição das comunidades, o epistemicídio, também houve destruição do meio ambiente. Né? E aí justamente esse autor, o Dean traz um pouco no livro dele essa, essa subjetividade que começa na própria Europa e ele aqui já começa falando estou tentando como eu compa, a, a, acho que aí vai acho que ele está tá indo a apresentação não sei se vocês estão vendo a primeira página do livro ele já ele já começa já dizendo não tá aparecendo, não. Tá aparecendo, um dos primeiros tá atos dos tá não aparecendo, está aparecendo tá apare... o livro espera aí Não.
1: Acho que você tem que abrir a janela, deixar a janela aberta para poder compartilhá-la. Sim.
3: Vamos ver aqui. Acho que agora foi, foi?
2: Não, né? Ele disse que está apresentando, mas espera aí.
0: Tenta tirar, tirar a apresentação, colocar de novo e colocar na página da, da do livro em PDF.
1: Abre a página do agora livro vai. e depois compartilha.
3: Aí tá aberto, né? Acho que agora foi? Não, ainda não. Agora vai. Vocês estão conseguindo ver?
0: Está começando aí agora. Vamos ver se vai. É, aconteceu a mesma coisa. É no caso que é o PDF do livro, é? Aí tá. É o PDF do livro, é? Porque não tá aparecendo, não.
2: Isso. E é só eu uma parte que é do um repositório, né? Isso. Eu vou tentar
0: compartilhar tá aqui o livro, é qualquer coisa. Não, não tá aparecendo.
1: Não, não tá.
2: Tá. Então eu vou tirar aqui para a apresentação. Perfeito.
3: E... Bom, então, isso é assim. Né? Falando, que um dos primeiros atos, todos. um dos
2: primeiros atos dos marinheiros portugueses que a 22 de abril de 1500 alcançaram a costa sobrecarregada de floresta do continente sul-americano, nos 17 graus de latitude sul, foi derrubar uma árvore. Do tronco desse sacrifício ao machado de aço, confeccionaram uma cruz rústica, para eles o símbolo da salvação da humanidade. Uma missa foi então celebrada aos pés dessa cruz, durante a qual, para a satisfação dos portugueses, os indígenas ali aglomerados imitaram sua postura ajoelhada com as mãos em prece, Embora não imitassem suas expressões devotas O momento ficou gravado na memória De todo brasileiro que completou o curso primário Através das reproduções de uma pintura épica Comemorativa do evento de autoria Do artista do século XIX, Victor Meireles Presas à cruz de madeira estavam as insígnias e divisas do rei, um sinal inequívoco da identidade entre os subjetivos e a autoridade do Estado e da Igreja. Essa pretensão ao território, que uma tripulação indócil, mal havia vislumbrado, baseava-se num tratado assinado seis anos antes por emissários das coroas, Portuguesas e espanhola que demarcava as respectivas esferas da influência no mundo não cristão por um, medidi- por um meridiano que passava 370 léguas, 2.200 quilômetros ao oeste das Ilhas de Cabo Verde. A gente ou, é, já lê esse texto, a gente começa a ver esse texto aí e nós aí começamos a perceber a raiz da devastação e do simbolismo que carregou essa primeira árvore derrubada. E essa árvore foi derrubada de raiz. O tronco da árvore se viu para fazer a cruz, a mesma cruz que depois foi penetrada, no sentido de penetração mesmo, nas entranhas, da terra sagrada, principalmente daquelas regiões onde tem os parentes, que hoje é o sul da Bahia, que é o que eles chamaram de terra de Santa Cruz, ou Veracruz, né? porque
3: eles sempre davam os nomes aos lugares, segundo a cosmovisão do homem ocidental romano, que veio
2: desde... É, ocidente justamente para é, invadir e, e ocupar os territórios, porque tem a invasão com um exército de ocupação. Inclusive, quando a gente faz uma, quando a gente faz uma é, uma, correla, uma correlação entre como foi a chegada de Cristóvão Colombo em 1492 naquela região que eles chamaram de Ilha Espanhola e a gente percebe a chegada do, dos portugueses aqui teve coisas muito parecidas no entanto, Cabral chegou com 14 caravelas e ele chegou muito bem estruturado a diferença da primeira expedição de Colombo com três caravelas que não tão sofisticadas como alguma dessas naus que vieram aqui no Brasil. Mas lá eles também cometeram o mesmo crime ambiental. Derrubar uma árvore, construir uma cruz, penetrá-la na terra e a partir de então eles é, reificarem, se reificarem inclusive, como donos nobiliários, proprietários nobiliários dessa terra, fazendo com que os habitantes originários aceitem eles de uma forma eh, inquestionável. Então, eh, essa situação que nós vivemos hoje, em termos de meio ambiente, inclusive um pouco antes, numa conversa informal com o Ricardo, com o com com o Alberto, a gente estava falando sobre a necessidade de uma educação ambiental baseada também na história, mas ao contrário desse, ou em contraste com a intencionalidade desse autor que não toma partido dos povos originários, inclusive ele aqui já chama de indóceis habitantes. né? Então, é criar uma disciplina nas escolas, tanto na primária, na secundária e nas universidades, voltadas para esse tipo de estudo, de pesquisa, de investigação. né? Inclusive, a gente estava falando um pouco antes sobre a necessidade de licenciatura em história ambiental para que professores formados estejam falando justamente isso que nós estamos fazendo agora, trazendo dessa história mesmo com todos os questionamentos, mesmo com toda a observação provocativa que a professora Renata colocou desde o início, mas começar a conscientizar as pessoas, principalmente, que a luta pelo meio ambiente, e isso que nós denominamos hoje de crise climática, ela tem profundas raízes na história colonial do Brasil e das Américas. E e isso já foi feito antes, em outros lugares do mundo. A mudança da paisagem, daqueles que chamam da paisagem terrena, dessa paisagem, a mudança dessa paisagem, dessa paisagem supostamente natural, que inclusive tem um autor... que fala sobre a segunda natureza, que o Hockheimer, que é um pensador da escola de Frankfurt, e ele escreveu vários livros falando de como eles veem a natureza, e aí ele cria o conceito de segunda natureza, porque a primeira foi totalmente devastada, totalmente devastada na própria Europa. Pois bem, voltando ao livro de Wawendink, Aí ele, a partir desse, dessa introdução, desse parágrafo, ele já vem vertendo no seu texto toda uma linearidade, toda uma, uma situação cronológica de como pouco a pouco essa devastação foi cada vez se, eh, aumentando em proporção e também de forma aberrante, porque eles, quando olha o que conta um machado de aço, se a gente começa a pensar, nós como povos originários, que vemos a árvore como uma vida, imaginemos o sofrimento de uma árvore com um machado com filo de aço. E esse mesmo machado de aço também serviu para cortar cabeças de parentes. Tem muitos lugares, inclusive, como o povo Mapuche, nós temos uma história de que os espanhóis cortavam pés e mãos com com o mesmo machado de aço com com o qual eles cortavam as árvores também. Isso durante a colonização do Estado-nação do Chile. Então, o mesmo procedimento só muda a objetividade que eles deram a esse esse particular evento de destruição, não tanto do meio ambiente, a primeira destruição da vida aqui nas Américas, ou em Abiyayala, como nós chamamos mesmo, a territorialidade, ela demonstra, a partir desse parágrafo, a partir dessa pequena introdução, todo uma, um, 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 um devir de destruição da vida, com números, com fatos, com antecedentes históricos, né, e esse mesmo autor que estava escrevendo sobre a história do meio ambiente lá no Planalto Andino, ele não conseguiu fazer esse, não conseguiu terminar o livro né, porque ele morreu, ele morreu no Chile, nem né, em Santiago. Tava dentro de um, de um apartamento, ele tinha acabado de publicar eh, o livro A Ferro e Fogo e viajou para o Chile justamente para fazer as pesquisas a partir do Chile falando sobre a história do é, do planalto andino, né? Então ele iria encontrar, inclusive, vestígios, como já se sabe que o deserto de Atacama nunca foi deserto, senão a partir de, uma, uma, é, de um ciclo natural que aqui desertificou aquela região, mas essa desertificação e como nascido no Chile, eu sei disso, ela foi aumentando justamente porque quando os conquistadores espanhóis vinham descendo pelo Peru, né, com Francisco Pizarro, Diego de Almagro e várias dessas, essas figuras, na medida que eles iam descendo até o Chile, eles iam também cortando árvores e cortando vidas, né? Então, já, já esse esse preâmbulo que já faz o autor, o livro é bastante extenso, né? São quase 500 páginas, mas é, é um livro que retrata mesmo, como eu falei antes, com todo questionamento, com toda crítica, que é claro que que se deve fazer, não em relação ao autor, mas sim de como é, a visão do autor em relação às suas pesquisas, porque isso aqui foi um foi uma espécie de um de um doutorado, se não me engano, que ele que ele apresentou numa universidade nos Estados Unidos, né? Na medida em que ele vai discorrendo sobre o tema, eu li esse livro inteiro e eu digo sinceramente que eu fiquei estarrecido com os dados específicos que ele traz e mais com os eventos específicos, práticos, que aconteceram durante a colonização em função dessa destruição do meio ambiente. Quando começa o pau-brasil, então, desde que que começa a extração do pau-brasil, a situação avança cada vez mais, essa destruição acaba eh, eh, tomando uma envergadura impensada. Inclusive até para eles mesmos, para eles mesmos, né? para os próprios. Né? É, tem um texto também do, só para terminar, do Alexander von Humboldt, de. Em 1808 tem dois textos que se chamam Cosmos 1 e tem um volume 2 também é, homônimo. Né? Que ele, quando ele esteve lá no Rio Orinoco, e isso que ele foi pago pela sua majestade vitória, né? Ele veio, inclusive, com os, com os barcos dele para cá para fazer essas expedições. Ele era um naturalista, né? Ele mesmo, em 1808, ele diz bem claro, e aqui, inclusive, dialoga com, com o texto de Warren G, né? ele fala assim, se já está sendo, essa destruição já está sendo agora, nós estamos falando do início do século XIX. Se essa destruição está sendo agora, eu não imagino o que será o amanhã dessa natureza que eu tenho o privilégio de poder ver ao vivo. E eu acredito que o próprio autor, o Warren Dean, ao fazer essa pesquisa e estar nos lugares e bisbilhotar documentos, registros históricos, etc e tal, ele também deve ter sentido esse estarrecimento. Porque quando a gente fala sobre isso e a gente vê o que está acontecendo agora, a gente também às vezes acaba fazendo essa pergunta. Como será o mundo de aqui a eh, 2940? Chegando no ano 3000, né? será que vamos ter essa natureza? Será que não teremos nenhuma natureza mais? Será que haverá uma terceira natureza, uma terceira paisagem de uma natureza? Paro por aqui e deixo quem quiser comentar, fazer alguma pergunta ou seguir com.
1: gostaria de fazer alguns comentários. eu gostaria de fazer alguns comentários, né, sobre o que você disse sobre história ambiental e sobre essa questão do Arendim, das limitações de época mesmo, de escola historiográfica, e até hoje tem essas limitações. Se de um lado nós ficamos totalmente estarrecidos por isso que eu aconselho a todo brasileiro a fazer a leitura dessa obra, porque, de fato, ela é muito significativa e ela nos faz refletir sobre essa vilania da colonização e até que ponto isso está dentro de nós. Eu me lembro de uma passagem dessa obra, não lembro exatamente qual capítulo, porque é um livro muito extenso, né? um livro muito muitas páginas, ele descrevendo o processo de construção de Itaipu, e na época foi uma comoção entre os ambientalistas, e os ambientalistas, década de 80, década de 90, eles eram vistos como exagerados, como catastróficos, e e qual era a grande questão? Uma grande área de floresta, de Mata Atlântica, ia ser inundada para a construção da usina, né? E aí, nesse processo, eles não fizeram a transferência dos animais, Eles iam inundar a floresta e não transferiram os animais. E aí começou uma leva de ambientalistas a tentar salvar esses animais. Então, ele descreve cenas desse processo, da água chegando e os animais subindo, a copa das árvores, indo até o topo das árvores para tentar sobreviver e todos eles vão ser mortos. E aí ele descreve esses holocaustos. Ele chama de holocaustos a vida animal, que em toda a Mata Atlântica foi feita, em todo o território foi feito, né? E aí, é, quando a gente pensa em história ambiental, você comentou sobre a questão da cruz, né? a primeira árvore que foi derrubada para fazer a cruz, e aí a gente pensa em todo esse paradigma da conquista né? que veio dessa ideologia do, do velho mundo, do mundo ocidental. Né? Se a gente para para pensar, as cruzadas elas são herdeiras de um elemento que veio anterior da conquista, que é muito semelhante ao que aconteceu no Nordeste, muito semelhante ao que aconteceu no deserto do Chile, foi o que foi feito no deserto do Saara, com o Império Romano, que ali aquela região era o celeiro do Império Romano, era a produção de monocultura. E aí, quando a gente pensa em história ambiental, na verdade, uma grande revolução tem que ser feita no pensamento historiográfico, porque dentro da historiografia, a agricultura é essa, que foi construída no crescente fértil, que foi essa devastação promovida pelo Império Romano, que desertificou ainda mais o norte da África, aumentando as fronteiras do deserto do Saara, que era um muito menor, por causa do modelo monocultor. E o modelo de produção indígena dentro da floresta, ele sempre foi ignorado. O Ahendim, ele tem uma passagem que ele descreve quando uma família de povos de Choclém, que na época eram chamados de botocudos, né, que são nomes pejorativos que eram utilizados para apagar o nome original dessa, das etnias. O povo Xocleng, se a gente olha para a arqueologia, é a antiga tradição Itararé, que fazia casas subterrâneas aqui na Floresta Atlântica. né. E aí eles pegaram uma família e levaram para as exposições universais que tinham muitas no século XIX, que traziam seres e coisas exóticas né, das áreas colonizadas. E aí eles foram colocados numa jaula para serem observados na exposição ali como se fossem animais. Né? E dessa maneira que foi tratado os povos indígenas, dessa maneira que foi tratada a natureza, que tem a ver com esse paradigma que a igreja romana vai juntar com o paradigma judaico, que vai virar judaico-cristão, junto com esse espírito de conquista do Império Romano, que depois vai inspirar as cruzadas e que vai inspirar a devastação do Império Colonial em todas as suas formas, até nas formas posteriores do século XIX, do imperialismo, por essa ideologia enganadora e altamente mentirosa de de fino manifesto, de, de povo que vai levar a boa nova ao mundo, a verdadeira religião, e junto com isso Suga até a última gota as as riquezas, né, desses territórios. Entretanto, se a gente pensa em história ambiental, essa história ambiental, ela não pode estar com essa formação que os historiadores... Quando a gente fala de história, a gente tem que pensar na formação dos historiadores. Os historiadores, eles são formados para excluir os indígenas. Você não tem uma única disciplina sobre povos indígenas dentro de uma faculdade de história nem nas públicas, você tem a história da Europa, se resume a isso, e a história dos outros povos são enxergadas dentro dessa história da Europa, porque nasce desse paradigma de ser humano, natureza separado, ou seja, a natureza tem que ser civilizada e conquistada, e aí a antropologia, ela não tem voz, as outras formas de conhecimento não tem voz, então, aqui no caso do Brasil, o Ludwig, ele comenta que eu dou aula de tupi, vocês sabem disso, não se estuda línguas indígenas no Brasil. A única língua gramaticalizada para a gente poder se debruçar e aprofundar é uma língua que foi morta durante o processo da colonização. As línguas vivas, as línguas faladas, você não tem estudo, isso é processo de apagamento. Não interessa a história desses povos. Não interessa, tudo isso é apagado. E aí, recentemente, que começou a se construir, se desconstruir esse pensamento que o Arendt traz né, com as pesquisas arqueológicas. E aí tem um ponto que tem bem a ver com a ideologia que o Arendt traz nesse texto, ferro e fogo, porque quando ele fala do ferro, ele está falando do machado, mas quando ele fala do fogo, ele está falando da coivara. Ele está colocando no mesmo patamar A ação indígena na floresta e a ação do colonizador como se fosse a mesma, demonstrando uma tremenda ignorância sobre a situação, só que isso também contribui com a a nossa própria situação aqui. Eu comento muito nas aulas de línguas indígenas que línguas indígenas no Brasil começam a ser estudadas no final da década de 90 para cá. Quando o Arrendim publicou a obra dele, você não tinha estudo, você não tinha conhecimento. O próprio Arrendim, ele cita que muitas coisas, muitas tragédias teriam sido evitadas no século XX, referente à destruição das florestas, se a administração do Estado brasileiro desse em ouvido às suas populações tradicionais, e aí ele comenta ali, né, faz uma observação, mas como que eles vão dar valor a etnias que sempre foram consideradas primitivas? Percebe que essa questão de escrita, ela constrói uma ideologia de povos primitivos e povos civilizados? Povos primitivos, eles têm que ser o quê? Civilizados, então não não é considerado nenhum conhecimento que vem deles. E aí o Ahendim, ele se baseia numa tese, ele cita isso no capítulo inicial do livro, quando ele fala da história da Mata Atlântica. Né? Aí ele descreve a pangeia, aquele processo do, da, do choque das placas, e da separação das placas que deu origem ao Oceano Atlântico e deu origem ao continente americano. Só que naquele momento a gente não tinha ainda o, o Istmo do Panamá, ainda você não tinha as cordilheiras e tal. Nesse processo de 140 milhões de anos, você tem um choque ali das placas tectônicas, aí você tem a elevação da Cordilheira dos Andes, conjuntamente a elevação da Serra do Mar. E aí, quando a gente pensa na Pangeia como um continente só, essa parte que era litoral, que é litoral hoje, litoral atlântico, ficava no interior do continente, logo era seco, era árido. Quando houve essa abertura, o que que acontece? A umidade desse novo oceano que nasceu, que é o oceano Atlântico, que nasce nessa abertura, ele começa a a lançar umidade para esse litoral que se eleva. E as altitudes também contribuem com isso, com o surgimento dessa floresta primitiva, né? E aí, o que, que a gente acontece? são é um processo de 140 milhões de anos, teve muitos ciclos de glaciações, o que a gente chama de floresta primitiva, na verdade, são várias versões da floresta que no período de glaciação se recolheu, nos períodos de, de retorno do clima ela se expande, né? e a última glaciação que nós tivemos é, no planeta foi mais ou menos entre 18 mil e 13 mil anos atrás. Essa última glaciação ela é objeto de pesquisa de muitos arqueológicos, principalmente para entender as populações que chegaram na América, de onde que elas vieram, ou se o que a gente chama de Homo sapiens, como uma única espécie, na verdade, era um gênero de espécie, com muitas espécies, e talvez tinha espécies específicas aqui da América há 100 mil anos, tanto quanto surgiu na África, não, houve, não foi somente a migração que povoou a América, enfim, muitas teses. Entretanto, essas populações pleistocênicas, o que, que as pesquisas atuais mostram, que elas foram responsáveis pelo replantio da floresta atlântica e pelo replantio da floresta amazônica, porque é, tem a teoria dos refúgios, né? Na glaciação, toda a vida ela se recolhe para vales intermontanos e para áreas ainda que restam água. Então, toda a vida fica ali guardada em potência certo? Nesse processo de finalização dessa glaciação, as populações originárias, elas começaram a expandir essas áreas florestais para retomar, recolonizar as áreas, tanto na floresta atlântica, tanto na floresta amazônica. É nesse nesse contexto que nós temos os peabirus, que são os inúmeros caminhos que interligam essas florestas, que fez troca de material genético, troca de sementes, trocas de manivas, enfim que inclusive ampliou a biodiversidade, né, tem uma pesquisa na área da biologia que mostra que a questão dos impactos, elas também contribuem para ampliar a especiação da vida, a diversificação da vida, que é uma estratégia da própria vida quando ela sofre, um impacto de criar diversidade. Então, as populações indígenas, elas interviram nesse ponto na expansão disso, então elas eram cultivadoras. Só que na mente do Ocidental, quando bateu o olho e viu aquelas florestas, o modelo de agricultura que ele tinha era o um modelo de agricultura do crescente fértil, do Império Romano, de devastação em um único item, que é o que eles fizeram com a cana, posteriormente. Então eles não entendiam essa questão do manejo, que aquele jovem que está coletando um feijão guandu, tudo bem, não foi ele que plantou, mas foi o avô dele que plantou aquela árvore. Então, esse modo que hoje passou a se chamar de agroecologia. E aí, as pesquisas arqueológicas provaram que essas populações produziram um novo solo sobre a floresta, né, a gente sabe que antes da elevação da Cordilheira dos Andes, o que que acontecia? Toda essa região era mar, ela era plana, ela, ela ficava abaixo do nível do mar, né, então, com a elevação da Cordilheira dos Andes é que escorreu o mar e que vai surgir todas essas florestas do entorno, só que o solo é areia, é arenoso. Então, são as populações indígenas que depois vão ampliar essa biodiversidade com todo esse conteúdo. E aí vai passar a questionar uma tese que estava em voga no primeiro livro de história do Brasil que foi escrito pelo Van Hagen, e que hoje está nos livros didáticos até hoje, de que as populações indígenas são povos involuídos porque os mais evoluídos eram vistos como incas, maias e aztecas, porque tinham um modelo de, de civilização semelhante ao dos europeus, com pagamento de impostos, com hierarquia, enfim, com uma série de coisas, por mais que seja muito diferente, eles sentiam uma semelhança, logo eram civilizados, e os povos que viviam na floresta eram degenerados. E aí, é, quando o Arrendim escreve, ele ainda está embebido por essa visão, porque o que, que se acreditava na época? que o desaparecimento da chamada megafauna, porque quando a gente teve a a grande glaciação, o que que acontece? Os grandes animais, os chamados megafauna, que na maioria deles eram herbívoros, você não tinha mais vegetação para sustentar essa população animal, certo? Então, essa população animal, ela desaparece, ela começa a desaparecer, com a exceção de alguns animais, o próprio boi, a própria vaca, o camelo, o cavalo, são animais que foram salvos pelos seres humanos por uma aliança óbvia, seja por carne, seja como meio de transporte. Então, esses animais foram alimentados durante a glaciação e por isso que eles sobreviveram. Toda essa megafauna, elefantes, camelos, era para ter desaparecido, como muitas outras. Mas o que que se atribuiu aqui de maneira muito errônea e, e óbvio, dentro de uma ideologia colonial para poder culpabilizar os povos indígenas? Eles eles diziam que a megafauna, isso era uma tese, inclusive, de um casal de arqueólogos americanos, né, o casal Midgers, que a megafauna desapareceu na América devido à caça. Então, eles apagam a glaciação compreende? E, justamente, eles, eles culpabilizam as populações indígenas, que elas foram a responsável pelo sumiço desses animais, e esse tipo de tese embasa a visão do Arrendim de ver a coivara de uma forma totalmente equivocada, porque o que, que acontece? Ah, toda a pesquisa dele é na década de 80, as pesquisas sobre terra preta indígena e sobre o fato dos indígenas serem responsáveis pela biodiversidade é do ano 2000, é do final da década de 90 para o ano 2000. Então, ele não teve contato, ele ainda estava dentro desse horizonte de, de historiografia que via, que, que construiu o um mito da natureza intocada. Né? E o que é esse mito da natureza intocada? É muito em voga hoje no Brasil. Essa ideologia do, do Arrendim Inclusive, ela embasa muitas unidades de conservação expulsarem populações indígenas, porque naturalmente o ser humano é destruidor, isso é uma ideologia. E essa visão, que é a forma cultural do europeu, do ocidental, que foi construído isso historicamente, eles transferem esse modo de ser sobre as populações indígenas inquestionavelmente, e aí, somente recentemente, é, que, que veio se trazendo à tona que, obviamente, essa megafauna ela foi desaparecendo com o processo de glaciação, por não ter alimentos disponíveis, e, pelo contrário, o que ainda restou, como anta, por exemplo, e outros grandes animais, foi graças à mão humana. Senão, eles não teriam sobrevivido. Ao mesmo tempo que a floresta, a tese de que as populações tupi, as populações do Tupinambá migraram da Amazônia para o litoral atlântico porque devastaram as planícies amazônicas, isso há 1.500 anos atrás, também é uma falácia. E é uma tese que o Arrindim também concorda, porque ele também considera aquela, aquela máxima que é da visão de mundo ocidental, que é da nossa cultura, de que se uma população aumenta, logo aquela população vai devastar o seu meio ambiente. Por quê? Porque o modelo de agricultura, de produção de alimento, o que, que ele está pegando? Um recorte do modelo ocidental e sobrepondo sobre a Amazônia, sobrepondo sobre as florestas. Mas não é a monocultura, não é agricultura intensiva, extensiva, a praticada pelos povos indígenas. É a agricultura de manejo. É a agricultura que eu faço a coivara naquela região, muitas pesquisas, só para finalizar, mas eu acho importante citar isso, porque é uma pesquisa muito importante da Exalc que foi feita há uns 10 anos atrás, que comprovava o efeito benéfico da coivara sobre a biodiversidade. né? Então, eles, eles queriam observar como é que os povos indígenas criavam variedades de alimentos. Então, por que, que você tem 50 variedades de mandioca, 30 de taioba, não sei quantas de inhame? Como é que eles criam essa variedade? Através da coivara. O que que acontece? A mandioca, por exemplo, a mandioca, ela lança a semente dela. Geralmente essa semente, ela não é coletada. O que que se... É, o plantio, ele é feito pela maniva, que é o caule, né? Geralmente mede dois palmos, aquele nozinho ali é onde que brota, tem a brotação da mandioca, as manivas. E aí, o que que acontece? Quando você faz a coivara, acontece dois fenômenos. Primeiramente, Sementes de grandes árvores que estão em dormência no subsolo, que estavam esperando a queda de grandes árvores para poder abrir a clareira e entrar sol, e essas árvores poderem é, surgir. Muitas árvores climáticas, como sapucai, aguacuruvu, elas surgem dentro da floresta dessa maneira, então elas precisam do fogo para quebrar a dormência, isso também foi comprovado. Que sem a prática da coivara, essas espécies não viriam, E a questão da variedade, porque, beleza, eles queimam uma área para poder plantar ali uma roça de mandioca, por exemplo. Não é só mandioca que eles plantam, eles plantam várias outras variedades, abóbora, feijões, leguminosas, enfim, uma infinita variedade. E aí, muitas sementes vêm, novas, né, que estavam ali dormindo, com fogo acordaram, e outras virão. Só que essas mandiocas que vão crescer, elas vão ter a fase de floração e polinização. E, essas, é, e essas, esse processo de polinização ele vai ter contato com a flora do meio que está ali. Então, por exemplo, dependendo da época que a maniva da mandioca foi plantada e da floração dessa mesma mandioca, ela pode interagir com a floração de outras espécies da floresta. Por exemplo, de uma determinada fruta ou de uma determinada erva medicinal. Aí o que que acontece? Esse material genético ele se mistura e depois quando vem a semente, essa semente ela é lançada e fica ali guardada no solo. Depois de passar daquela geração, porque a coivar ela é refeita depois de três gerações, né? não é sempre, tem todo um ciclo aí. Aí o que acontece? Vem à tona essa semente de mandioca que que vem, que, que germina e que cresce e é uma nova variedade que interagiu com o que tinha ali naquele meio. E aí os indígenas nomeiam, né eles nomeiam essas espécies estando cientes do que estava em floração naquele momento. Então, todas essas pesquisas, elas comprovaram que essa tese, ferro e fogo, que esse fogo, ele não contribuiu para a destruição da floresta. Claro, o fogo devastador do colonizador, mas se a gente pensa em história ambiental, seria fundamental a gente ter um antropólogo junto com o historiador trabalhando. Ao mesmo tem a, a, história, a ambiente falar de meio ambiente ele tem que ser transdisciplinar. O historiador ele não pode ter essa formação arcaica, ele tem que dialogar com o antropólogo, ele tem que dialogar com o que faz pesquisa genética que comprova que de fato que a floresta ela é cultivada pelo povo indígena. então quando a gente pensa em história ambiental eu sinto que a gente tem que desfazer essa construção que foi feita, inclusive pela obra do Arrendim e que, infelizmente, alimentou muitos preconceitos nas políticas públicas de preservação ambiental que foram feitas no país nos últimos anos, que contribuíram para a exclusão dos indígenas, que não aceitam populações indígenas em unidades de conservação, querem expulsá-los, e assim por diante. Mas, é, pausando por aqui, com certeza é uma obra que traz muitas informações, mas vamos seguindo.
3: Sim, é, é necessário
2: lembrar que essa, toda essa situação aqui que nós estamos é, esmigalhando em torno da obra do Warren Dean, é, tem uma conotação filosófica. Né? E eu sempre, inclusive, quando eu falo sobre essas, essas temáticas, eu sempre falo para as pessoas, olha, tem um livrinho curtinho, você lê rapidamente. Discurso do Método de René Descartes. Quando a gente lê o Discurso do Método e outros textos que ele também tem, aí nos encontramos com com isso que a professora Renata falou sobre a a separação homem-natureza, que séculos mais tarde, com o filósofo Schelling, ele traz a separação da sociedade-natureza. Então quando Descartes, ele fala da vex cogitans e da vex extensa. Aquilo que está fora, aquela coisa, aquela de daquilo que parece estar fora de nós, que é exógeno, que não admite nenhuma ressonância, se acontecer algo com essa vex extensa. Aí é depois que começa justamente a fundamentação de todo aquele processo de embargo com os povos originários e propriamente depois com aquilo que eles determinam de chamar de natureza, que é, 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 parece que já tinha o, o olho do mercado, nem né? aquele Olha, aquela mão invisível, né, como falar Adam Smith, do mercado, já existia. E hoje, o que nós estamos vendo, inclusive aqui no Brasil, em termos, em termos políticos e institucionais, está muito claro que essa subjetividade primeira que se avasaliu dos territórios e dos povos que estavam aqui, hoje nós vemos essa continuidade dessa forma de pensar, de agir, e de não sentir, de não ter sensibilidade, a pessoa, e, e tem aquela coisa também que é da climatística, a arte de fazer riqueza, né? que é contrário à economia, ao que realmente é economia, que é do lar, mas não é do lar, é de uma comunidade. Porque o sujeito indígena, ele não se vê individualmente, ele se vê junto com a comunidade. E quando a gente fala de comunidade, não é nesse modo ocidental, ah, de comunidades eh, de tal grupo, comunidade de uma identidade tal, uma comunidade virtual, senão a comum unidade com tudo aquilo que nos rodeia e que faz com que a nossa existência seja de fato, é, presente, presencial. Essa que é a grande diferença e, nesse livro, também ele tenta chegar nisso, mas bem como colocou a professora Renata, por não ter esse diálogo com os antropólogos ou antropólogas e mesmo com outras ciências que avançam rapidamente como é a arqueologia, não, se, não teve esse diálogo. Também a gente tem que contextualizar que essa obra ele escreve ainda quando a discussão ambiental-climática era incipiente, embora já desde os anos 70, aliás, o primeiro foi o James Lovelock com a teoria de Gaia, que também com alguns questionamentos e tal, mas é uma obra que já visa chamar essa atenção a consciência das pessoas em relação a a que mundo nós estamos inseridos, em que lugar, qual que é o nosso papel como ser humano e qual que é o papel que também cumpre o o planeta para poder se manter nesse ritmo de rotação e translação junto com biodiversidades, ecossistemas, naturezas. Não existe uma natureza não existe um ecossistema, não existe uma biodiversidade, dentro de uma uma biodiversidade existem também outras formas aparentemente iguais, mas elas não são. Então, as ciências hoje, e eu concordo muito com isso, devem dialogar com os antropólogos, com os arqueólogos, com os paleontólogos, com os geneticistas, com os biólogos moleculares, com os historiadores e aqueles que trazem a história, que bem como já definia Walter Benjamin, a história dos vencidos. Onde está a história dos vencidos? A história dos vencidos está naquilo que chamamos de natureza. Porque quando a gente vai fazer um percurso histórico, a gente traz a presença de algo que já foi, mas ainda é. Aqui, eh, eu queria ver se o Alberto Pode ir para a página 7 Desse livro Porque aqui tem um dado, por exemplo Sobre o início da exploração Do pau-brasil E aí eh, Lendo esse texto, inclusive aqui eu, no, no PDF que, que eu tenho Já está demarcado né? E ele diz assim Em né? Em 1588 toneladas de pau-brasil passaram pela aduana portuguesa, talvez metade do verdadeiro volume. O tráfico francês clandestino de madeiras curantes era tão bem estruturado quanto a dos portugueses, ou até melhor. Um cronista de meados de 1550 relatou haver observado 100 mil pedaços de troncos estocados na colônia francesa do Rio de Janeiro. Havia ainda o um contrabando intermitente feito por navios espanhóis e ingleses. Em conjunto, todos esses negociantes podem ter provocado a extração de 12 mil toneladas por ano. Em 1605, a a coroa portuguesa, alarmada com os relatórios sobre a exploração de pau-brasil, de que, com o corte indiscriminado e a estocagem, as madeiras, abre aspas, virão a acabar e perder de todo, fecha aspas. Passou a controlar o corte e criou a função de guardas florestais. A penalidade para a extração ilegal era a morte. Em 1607, o pau-brasil voltou a ser um monopólio, cujos concessionários eram autorizados a importar apenas 600 toneladas por ano, um convite à continuidade do contrabando. O mercado talvez já estivesse saturado. Segundo um comissário real enviado para investigar a situação... Não se tratava, contudo, de que a árvore estivesse em perigo de extinção comercial, considerando que um volume médio anual de 8 mil toneladas no século XVI implicava corte, é, carreto, estocagem e transporte em chatas de cerca de 320 mil sessões de 25 quilos cada, Vários milhares de indígenas teriam sido empregados na exploração. Calcula-se que essa tonelagem exigiu a derrubada de aproximadamente 2 milhões de árvores durante o primeiro século do tráfico. É um número impressionante e provavelmente deve ser corrigido para mais por conta de estragos e naufrágios. Os próprios nativos estocavam toras antecipando a demanda de mercado que nem sempre se concretizava, e as queimadas a que recorriam na derrubada das árvores, por vezes, escapavam ao seu controle. Pois bem, olha, esse livro tem que ser publicizado, tem outros textos também que falam dentro do, do âmbito da história ambiental, mas esse livro aqui, com suas convenções devidas, claro, lógico, como já tem se feito, aliás, todo autor e toda obra sempre está sujeita a uma crítica. E como eu falei antes, também a gente tem que contextualizar em que época ele escreve, né? e é, também ele sofreu indexação do livro dele, porque para que um norte-americano venha para o Brasil e levante todos esses dados, e ele publique, primeiramente em inglês, obviamente que os olhos dos dos próprios eh, acadêmicos, principalmente de grandes universidades, não foram bons olhos. né? Ele não ficou sob bons olhos, porque ele estava impossível com esse trabalho denunciando, fazendo uma denúncia, porque isso é um livro de denúncia, não é um livro apenas histórico que conta a história blá, de uma. Não, ele traz uma denúncia e com, e com dados. Tem notas de rodapé mil. Esse livro, possível, traz uma bibliografia no final completa. Eu tenho livro físico, não está aqui onde eu me encontro agora, mas eu tenho esse livro. Eu li o um livro pesado mesmo, possível é pesado, da Companhia das Letras, que publicou, né? mas nos Estados Unidos teve, uh, o autor foi uh, bastante criticado, mesmo que ele não traga a baila de, da literatura dele, ou uma certa intencionalidade fenomenológica, se que sobre a questão dos povos originários, mas ele foi indexado justamente porque quando traz esses, uh, nesses moldes, esse tipo de informação com dados dados numéricos eh, específicos, dá para entender e perceber, ou pelo menos entrar no no imaginário, o que foi realmente a colonização nas Américas. Agora, o que os Estados Unidos, a partir do século XX, tem feito para cá, não tem sido maior ou menor do que ele comenta em, em pleno século XVI. Ele tem uma página, que agora não estou lembrando, que ele fala justamente disso, Por quê? porque os Estados Unidos, desde é, Bretton Woods em adiante, ele foi um dos, é, o, o Brasil foi um dos países, um dos grandes países aqui da, da América Latina, né, que se viu de alavanca para o desenvolvimento das cidades americanas, ou seja, é muitos lares norte-americanos, Há muita madeira brasileira extraída e essa extração causou muitas mortes e aflições. né? Isso que nós estamos falando, pessoal, tem uma dimensão incrível, porque a gente percebe que aquilo que os povos originários, os povos indígenas também aqui de Pindorama, Brasil, fala muito, né? não é apenas uma árvore que foi embora, não é apenas um ouro que vai embora vai embora aí um espí- espí- espíritos estão indo embora e sangue está ali imaginem-se naquelas épocas naquelas épocas que nem se imaginava sequer regulamentar um código florestal, porque aqui no Brasil começa desde Dom Pedro, começava assim a, a, a tentar assim bem incipiente aquela história de escrever um código, né? inclusive códigos ambientais urbanos né? para conservar a higiene, a manutenção do espaço e principalmente nos lugares onde a elite sempre esteve. Por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente vê as fotos da Avenida Paulista do século XIX e eles viviam num ambiente lógico que era conveniente para eles. Mas outras populações que não viviam naquela região não estavam nessas condições. Por quê? Porque já havia poluição, já havia contaminação, já estava já todo esse processo já se dando conforme aquilo que hoje nós falamos de racismo ambiental. Que é o racismo, tal qual fala o, o, o professor G.C. Eh, Souza, O racismo tem muitos desdobramentos. E um desses desdobramentos é o racismo ambiental. As pessoas que hoje em São Paulo moram em favelas, a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, regiões inteiras na Zona Leste, que você não vê uma árvore sequer. Vocês não vêem uma árvore. Casas por aí tem uns vasos, tem umas plantinhas, algumas, mas você vê que. a, o, o ambiente ali, que antes, vai saber quantos anos, e talvez não muito tempo atrás, era tudo mato, era tudo verde, e eles e, e cortaram tudo, destruíram tudo, e depois foram loteando, foram vendendo. E era nessas mesmas elites, inclusive, que moravam nos melhores, nas, na, na melhor região de São Paulo no século XIX, onde se instala as elites, as primeiras elites paulistanas né, moravam nos melhores lugares, Tinha um privilégio, digamos assim, de um ar puro. Outros já não. E quem eram esses outros? Pois bem, agora imaginemos então essa junção entre a ambição e a cobiça desse mercado, né, mercado que parece que é um monstro que a gente não sabe definir quem é mas são pessoas que estão atrás, são seres humanos, igual a nós, só que com um privilégio, o poder, a decisão, o poder de decisão, o poder material, o poder político, o poder poder jurídico, de se estabelecer num lugar sem senhorear, avassalhar o outro, ou os outros, e tomar conta do terreno, né, dessa proporcionalidade terrenal e, vi, e ainda vem imbuído desse, dessa subjetividade da modernidade ocidental, aqui o retorno, fundada por René Descartes, com essa história do ego cogito e, do, e é, da vex cogitan e da vex ex, ex, extensa, né? Aqui também poderia entrar Francis Bacon, que é o primeiro que sistematiza né, aquilo que nós conhecemos como método ci- eh, científico, e ele vai metodologizando, sistematizando a ciência segundo os valores da época. E esses valores serão marcados justamente por, esse, por essa mesma subjetividade moderna, ocidental, racista, epistemicida, ruralicida, avoricida, e etnocida que está até hoje. Por isso que, muito bem, essa frase que diz que quem não conhece a, a sua história e a história do, de, desse mundo, a gente acaba não apenas repetindo os erros do passado por desconhecer, que já existiram fases muito similares às atuais, num outro contexto, dentro de uma outra conjuntura política, dentro de outras ambiências, outras roupagens, uma outra estética, mas o pano de fundo, as intencionalidades nesse pano de fundo são as mesmas que regem até hoje. Basta ver como vitrine pedagógica o que acontece no Congresso Nacional hoje. E nós pegamos essas figuras como eu fiz também a, a denúncia no meu canal sobre eh, esse relatório desse grupo maravilhoso que, que eu conheci, inclusive, que é do De Olho nos Curalistas. E a gente vai lendo esses relatórios e vai conhecendo as figuras, e a gente vai pesquisando de aonde que vem todas essas figuras. E aí a gente vai encontrando que eles têm as famílias lá pelo século XVIII e que quizá antes. A gente vê essa continuidade desse tipo de subjetividade que não altera o produto, senão que ele dá continuidade para que essa intencionalidade primeira que veio com os colonizadores portugueses continuasse. Hoje, os números em toneladas são muito maiores. Eu estava falando com o Alberto, antes de começar essa live, sobre o site Bioma, que possível acho que compartilhei, né, professora Renata, acho que eu, eu, eu compartilhei ontem, onde está em tempo real os números com as árvores que, está, que, que foram derrubadas agora, sim, em 2023 e esse número, esse não sei como que chama, esse painel num, num, numérico ele corre do mesmo jeito que corre o impostômetro aqui no centro de São Paulo você fica meia hora olhando e os números avançam quantas árvores por dia estão se eh, cortando na Amazônia a maioria, e eu acredito que 99% seja ilegal, então Essa página 7 que eu li, também dialoga com essa realidade presencial da qual todos nós somos testemunhos e que mesmo aqueles aqueles que tentam tampar o óleo com uma peneira, que não querem ver, em algum momento das suas vidas, elas vão perceber que todos esses sídios cometidos, sim, têm ressonância na vida humana. Passo a palavra.
1: Acho que uma, uma coisa que ficou faltando na minha fala, que eu gostaria de pontuar, que quando a gente pensa em história ambiental, em primeiro lugar tem que ser ouvido os povos originários. É aí que está é, toda a verdade. E aí eu quero aproveitar e ler um trecho do próprio Warren Apesar das limitações da época que ele fez a pesquisa, de uma visão muito obliterada sobre o valor dos povos indígenas, estava se passando por uma efervescência, justamente devido ao surgimento da agroecologia, desses conceitos agroflorestas que foram inspirados nos povos indígenas, né? O Glisma, Guzman, entre outros autores, eles citam muito das inspirações que eles tiveram para pensar no manejo agroecológico, justamente vendo a estrutura das roças indígenas, e como que eles conseguiam de pequenas áreas há séculos tirarem alimentos sem ter nenhum traço de destruição e de devastação. E aí, retomando essa essa questão que eu falei, de que os povos indígenas foram fundamentais para o replantio das florestas, que ainda nós temos hoje, que graças a essa inteligência do manejo indígena que a gente tem uma ampla biodiversidade de alimentos, eu quero ler esse trecho, que o próprio Arrindim ele já estava entrando em contato com essas teorias, apesar delas ainda não serem aceitas, não serem divulgadas, te, é, circularem em círculos acadêmicos muito restritos, ele traz um pouco dessa reflexão misturada com os outros pontos de vista, né? Então, vou fazer uma leitura aqui breve. Investigações antropológicas recentes, Tem mostrado o quanto é considerável o conhecimento de plantas pelos povos nomeados de pré-agrícolas. E como é gradual sua passagem da coleta de produtos vegetais para o seu plantio e cultivo. Esse trecho que eu estou lendo está na página 43 da edição da Companhia das Letras, tá? Possuíam diversos usos para plantas, além do alimentício estimulantes, alucinógenos, afrodisíacos, tinturas da pele, contraceptivos. Pode ter havido na região, portanto, algum período mais ou menos longo durante o qual plantas de ocorrência natural fossem protegidas ou disseminadas por iniciativa humana. A prática agrícola pode ter resgatado populações de plantas silvestres que as recuperavam ao serem transferidas como sementes ou mudas fora dos seus domínios habituais. Os seres humanos se tornaram o principal agente da dispersão de tais plantas manejadas, inteiramente dependentes do cultivo para se propagarem. As florestas ofereciam benefícios para a propagação de espécies variadas. Então, aqui ele está falando das frutas. A a, A boa gama das frutas que a gente conhece aqui, elas foram manejadas dessa maneira. O milho ele é totalmente tecnologia indígena. Ele era uma graminha. Foi justamente cruzamento, manejo, colocar em lugares mais secos, lugares com mais incidência de sol ou com mais chuva, que foi é, ampliando o tamanho do milho e, ao mesmo tempo, ampliando a sua diversificação, ou seja, as várias espécies, espécies que estão acostumadas com climas secos, espécies acostumadas com climas extremamente úmidos ou frios. Então, essa riqueza indígena que criou para cada microclima as suas espécies endógenas de alimentos. Então, se nós quisermos, de fato, pensar na questão do resgate da vida do planeta Terra, em contribuir como humanidade para a recuperação dessas florestas e recuperação também da erosão genética alimentar e da biodiversidade, porque toda essa riqueza das, das 10 mil variedades de milho, a indústria alimentícia reduziu a dois ou três que são transgênicos. Então, se de fato a gente quiser recuperar a nossa saúde, porque a humanidade está morrendo de câncer e de muitas outras doenças devido a esse esse alimento contaminado, e justamente por ter expurgado esse alimento da natureza, que essa sabedoria indígena sabe. Então, se a gente for pensar em educação ambiental ou qualquer tipo de resgate da natureza, nós temos que, de fato, nos aliar à sabedoria dos povos indígenas, pois eles já têm... o conhecimento, que não é um conhecimento apenas técnico-científico, não que esse conhecimento não seja útil, mas eles têm um conhecimento milenar, passado de geração a geração, que contribuiu, inclusive, para a gente ter os alimentos que a gente come hoje.
3: Isso é legado indígena também.
1: Passo a palavra.
3: Sim, é
2: nós quando vemos uma árvore ou a água, os pássaros, uma formiga, né, intuitivamente a gente responde a uma sensação de que a gente não está só nesse mundo, né? E isso começa nas saudações que nós temos em nossas línguas originárias, né? No caso do Mapuzungu ou Mapudungo, embora o nome certo seja Mapuzungo. A nossa saudação, Mari Mari, ela, é, ela compreende não apenas uma saudação à pessoa que a gente está cumprimentando, sino que a ela junto com o resto do que nós conhe- chamamos de vida e ou existência. Mari e Mari são as duas mãos juntas, os dez dedos juntos, as duas mãos, as quatro seria, né? Dependendo da quantidade de pessoas. E esse significado é muito intenso, porque ela significa, não é um bom dia simples, não é um boa tarde, não. Elas É, é um agradecimento por essa pessoa estar. É uma forma de celebração, de gratidão. E é como a gente disse, nossa... Eu sou muito grato porque o Alberto está aqui, convidou a nós aqui na, nessa live. E é uma forma de dizer, nossa, que bela a vida que fez com que a Renata estivesse, a professora Renata estivesse junto de nós, com que Ricardo esteja ali ouvindo a, a nós é, discorremos sobre essa, essa temática. Então, eh, os Todos nós, povos originários, nós já temos em nossa base conceitual a proporção necessária de contemplação de aquilo que parece que está fora de nós, mas que não sabemos que está dentro de nós também, como nós estamos nela. Eu sempre coloco o exemplo do sistema nervoso humano. Ela parece uma árvore, ela é uma árvore. E quando a gente olha para essa árvore, a gente parece que a árvore está quieta. Não, ela tem seu sistema nervoso, que ela, inclusive, é como uma mimese do nosso sistema nervoso, das ramificações, dos labirintos, dos galhos. A gente tem esse tipo de cosmovisão, de cosmogonia, de cosmopercepção, ela é muito similar em quase todas as culturas originárias das Américas. E me, ousaria dizer que também ela é muito semelhante a outras mal denominadas mitologias, mas que compreende esse sentido espiritual dos povos originários de outras regiões do mundo, inclusive da própria Europa, que eles mesmos dizimaram. Mas esse tipo de cosmogonias, de cosmovisões, de cosmopercepções, ela sempre vai estar atrelada à questão da vida como um todo, como um algo original, da qual cada dia que nós acordamos, nos eh, agradecemos por essa presença, que é graças a essa presença que nós também estamos presentes. E para isso, eh, é muito importante, e o Onde eu estou, onde eu chego, onde eu tenho espaço de voz, eu sempre digo, gente, está na hora de vocês aprenderem línguas originárias. Por quê? Porque quando a gente estuda outras línguas originárias, como é no meu caso, com o Tupi Guarani, aqui com a professora Renata presente, a gente entra numa outra dimensão, na qual é muito difícil para aquela pessoa que nunca... E verteu seu tempo para pesquisar sobre suas ancestralidades e suas vidas, e suas reais linguagens. Quando a gente conhece essas linguagens, a gente começa a entender a dimensão do pensamento dos povos que já estavam aqui antes de, de, de 1500, né embora haja, é, haja uma controvérsia né, de que falam que o... Duarte Pacheco já esteve aqui em 1497, se não me engano, né? Mas, enfim, é, esse, esse, esse tipo de percepção, ela já está implícita nas línguas originárias, ela já é presente, e aí nós começamos a entender nas diferenças entre essa cosmogonia moderno-ocidental, essa, essas cosmologias modernas-ocidentais e a diferença com as cosmologias e com as cosmogonias dos povos originários. Então, é, é, hoje, se faz necessário entender e fazer entender com a linguagem para a maioria das pessoas que estão naquilo que denominamos povo, no sentido... É, generalizado chegar nas pessoas e começar a falar sobre essas coisas na, nas linguagens que as pessoas usam, as, as pessoas comuns digamos assim, nós também somos comuns, né, comuns vem de comunidade, mas há essas pessoas que não cons- que por diversos motivos não tem acesso a esse tipo de conhecimento que que a gente tem. Chegar nos lugares e começar a trazer esse tipo de discussão. E mais, o Alberto falou uma coisa muito interessante eh, antes de que começássemos com essa live, nessa nossa conversa informal, sobre aquela questão que sempre se fala, né? Eh, você, se você é, 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 gasta menos água, você não deixa a torneira aberta, você já está ajudando a manter o planeta. Sim, isso faz parte também da educação ambiental das pessoas, mas isso aí não é necessário se não houver uma legislação séria que confirme que aqueles que destroem grandes proporções territoriais, eles sejam sejam combinados a se retratar e recebam uma punição, sim. Porque não adianta eu fazer (coughs) eh, 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 economizar água, economizar energia e até gastar menos no supermercado ou ou boicotar produtos como esse tal de arroz Tio João, outro... IP, que ainda eles sequestraram o o nome Entupi, Guarani, para colocar num produto e e ainda os proprietários dessa marca são de extrema direita. Olha o ponto que se chega, né? Mas não adianta que as pessoas comuns, como qualquer um de nós, cuidar do consumo de água se aqueles que são donos das águas, como a Nestlé, por exemplo, não comecem a ser é, fiscalizados pelos estados nacionais em diferentes pontos do continente. A Nestlé ele é proprietária de praticamente 75% das águas de muitos lugares do mundo, inclusive do Brasil. Não paga imposto, né? não deixa tributos, Vendem produtos que a, a gente não sabe realmente o conteúdo desses produtos. E as pessoas acabam comprando, né, por uma questão de consumo, e vai lá os resíduos que sobram depois desses produtos terem sido consumidos. Quer dizer, eles não, não, não estão vendendo para a gente água, eles estão vendendo garrafas de plástico. Então. Quando nós começamos a ter essa dimensão e a gente faz essa, co- essa correlação com o pensamento dos povos originários, é aí que as pessoas vão entender a importância da manutenção, principalmente dos povos que estão em suas comunidades e naquelas regiões que hoje ainda estão sendo devastadas. De proteger o pequeno agricultor, de, 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 de proteger o pessoal, por exemplo, do MCT, porque não se pode, não deve ser privilegiar mais aquele grande latifundiário que ganhou terras de há séculos, e, e difamando, matando, dilacerando e estragando aquela natureza enorme do lucro, do poder, da glória e vai lá outras eh, narrativas secularizadas inclusive por eles mesmos né? que são narrativas que além de seculares são secularizadas pelas narrativas desse pessoal que ainda cisma em eh, fazer crer que sem progresso sem desenvolvimento nunca chegaremos à redenção absoluta aquela salvação como fala né Não, gente, por isso é necessário fazer esse movimento, inclusive com esses conhecimentos que a professora Renata trouxe, com a questão da semente, a história das sementes, a história das árvores, a história dos animais. Qual é? Porque eles também têm história. E muitos dos animais que não existem mais tiveram sua história. Muitos que já estão em em perigo de extinção, eles tiveram sua história também, além desse pequeno espaço que sobrou, esse oásis, para que eles não sejam banidos de vez da Terra, né? da vida. né? E aí o livro de Warren Dean também dialoga com todas essas questões, com essas essas perspectivas, que a gente vem trazendo de um modo literal, narrativo, de um pesquisador, mas que ainda ele não dialoga com, essa, com esse ponto que eu coloquei sobre os povos originários. Qual é o papel central dos povos originários e por que os povos Originários de Abiyala, das Américas, lutam até o dia de hoje. Aliás, não sei se vocês estão, se, se vocês estão sabendo, no norte da Argentina, fronteira com o Chile e com a Bolívia, está havendo um levante indígena por causa da água e por causa dos oásis, porque são lugares é, semidesérticos ainda província de Jujuy e Salta vocês podem pesquisar aí, se vocês quiserem ver, e está havendo uma repressão desde sexta-feira da semana passada contra esses povos que saíram a protestar, porque o governador da província simplesmente disse que essa água é dele, porque ele queria aquela coisa absolutista, não, eu quero, essas águas são minhas, todas essas águas são minhas, e eu quero que essas águas sejam registradas no meu nome e no nome dos meus filhos o governador Morales que é da província de Rujui, e agora e, e agora esse, é esse essa situação se estendeu até a província de Salta fronteira com o Chile inclusive, e os passos que eu, as estradas que vão para o Chile e para e que vão para Bolívia estão é, é, eh, travadas, né, ninguém entra, ninguém sai, as fronteiras estão fechadas, já faz uns dias, já que os povos originários daquelas regiões começaram a sair para as estradas, né, para fazer um trancasso e evitar que um ou dois governadores, né, com esse pensamento, com essa subjetividade eh, moderno-colonial trazida pelo colonizador, continue hoje, fazendo exatamente aquilo que eles já se determinaram a fazer a partir do primeiro momento que eles desembarcaram aqui e aqui em
3: Pindorama, Brasil. né? Passo a palavra.
0: Então, não sei se a Renata quer quer fazer um arremate aqui da fala dela, mas só para ressaltar um pouco do que o Ludwig falou, Inclusive, eu ia até postular algumas questões, mas vocês foram desenvolvendo tão bem aí as questões. E que no próprio discorrer vocês foram respondendo, né? e uma das questões que eu ia colocar é que, no é, mesmo sentido que há, digamos assim, uma, uma, uma abertura no, no, na fala de vocês para uma crítica metodológica a uma determinada forma. É, de pesquisa, né, no caso aqui no que se refere ao rendim, uma 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 pesquisa metodológica hierarquizada, uma pesquisa metodológica baseada em um certo sentido de bifurcação da natureza, né? É, atualmente, né, há reverberações dessa questão no sentido de positivação do discurso, digamos assim, ecológico. né? Eu tava comentando em box no, com 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 o Ludwig, né? É, que durante durante um bom tempo tratou-se de, 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 de negar a preocupação com a questão ambi- com as questões, de um modo geral, ambientais, né? em detrimento de um, de, um, de, um, de, um, de um suposto progresso economicista voltado para, digamos assim, um progresso da humanidade falseado que favorece apenas aqueles que têm interesse nesse extrativismo, né? É, que ocorre desde os primórdios dos períodos é, coloniais, né? E aí eu estava comentando com ele que eu estou lendo um livro atualmente é, chamado Ecopolítica, que trata justamente um processo de transição, né, desse discurso, né, é, de um discurso negativo sobre determinadas pautas ecológicas que ainda se mantém em certa medida aqui dentro da, da, daquilo que é concebido como extrema direita, principalmente no Brasil, mas não só, né? para um sentido de positivação abstrata de preocupação com essas pautas ambientais. E aí a Renata pontuou muito bem que, que, antes de tudo, a gente tem que ouvir os povos originários. E aí já seria uma resposta e de como desmistificar e poder diferenciar é, o que é um discurso é, abstrato que que não, não, não tangencia, de fato, é, é, as questões radicais voltadas para um, um, uma intervenção, de fato, concreta, né? É, e um discurso realmente é, é, comprometido, né, com, com uma mudança é, de, de visão de mundo, de fato, né, de uma retomada dessa visão de mundo do, do, dos povos originários num sentido de inserção, né, dessas dessa, é, dessas questões para além de, de simplesmente questões paliativas, como, como o como mencionou, né, ah, se, é, é como se fosse, como se é, houvesse um discurso é, geopoliticamente dominante, né, principalmente dentro de, de, de reverberações de países que predominantemente se assentam nessa lógica colonialista, né, dentro de uma lógica neocolonialista, inclusive, né, de jogar a responsabilidade dentro de um sentido abstrato para para é, se cada um fizer a sua parte abstratamente, né, todos os problemas que são macro, né, na verdade, que são promovidos por um certo sentido de normalidade geopolítico, que promove esse sentido de continuidade do neocolonialismo, eles fossem se resolver e a culpa fosse exclusivamente é, do comportamento da população comum, diga-se de passagem. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. então é, é, Acho interessante que, se você puder comentar, Renata um pouco mais sobre isso, e aí se quiser já ficar à vontade para fazer um arremate, é porque justamente o que eu estava comentando com o Ludwig, nesse né? sentido de positivação inclusive através de até pautas mundiais, né, que, que, que falam em nome de um, de, um, de, um, de salvar o planeta, né, que não passa de um discurso abstrato para continuar cortando as pessoas dentro de uma lógica no qual elas não vão adentrar nos problemas de fato, né? É, enfim, se você quiser comentar, fica à vontade.
1: Com certeza, né? É, essa ideologia ela é muito utilizada e a gente está nesse processo de resgate, como eu comentei, as pesquisas que começaram a olhar para os povos indígenas, elas são muito recentes, e ainda hoje, com muita luta, se tem resistência a se reconhecer o valor e a sabedoria desses povos, inclusive reconhecer que eles estão aqui há milhares de anos, né? É, a tese aí do marco temporal, entre outras coisas, elas retratam uma ideologia que foi construída desde a gente ser criança, seja pela escola, seja pela mídia, seja por essa cultura, por essa sociedade que separa ser humano de natureza. Eu comentei que essa, te- essa tese que o Warren ele, de uma certa maneira, vem junto, não vou dizer que, que traz dele, isso é uma construção da colonização, da história colonial, dessa história que é ensinada nas escolas, que, primeiramente, separou o ser humano de natureza e a natureza como algo a ser civilizado. E as populações indígenas, elas só teriam duas escolhas, ou serem civilizadas ou desaparecerem. Então, é dentro dessa dessa visão, que se desenvolveu o ramo das ciências, e observe que a salvação da natureza virá do Ocidente. Então, está embebida dessa ideologia, como se fosse um modelo para sustentar, da continuidade, a sustentação do capitalismo e da exploração. Então, nós fazemos um capitalismo sustentável, né? Então, nós criamos uma série de medidas para que perdure a natureza, para a gente continuar explorando e acumulando. Então, não é verdadeiramente o resgate que é necessário se fazer. De fato, as populações indígenas, elas vêm sendo excluídas, porque quando você pensa em reservas, é reserva o quê? Reserva de recursos naturais, reservas de futuras mercadorias. Assim que as reservas, os parques, as unidades de conservação foram pensados no Brasil. Dentro desse contexto, quando em 1972, fizeram, transformaram em reserva da Mata Atlântica a área de manancial aqui que pega o Alto e o Vale do Ribeira, Quando fizeram isso em em 1972, no momento ali da ditadura militar, os primeiros a serem atacados foi a população nativa, os caipiras, a população que produzia alimento, que era a população que não destruía, sob o argumento de que a coivara destruía. E, na verdade, se passava o pano para o grupo Votorantim, para as empresas que exploraram a carvoaria, eles proibiram a carvoaria, mas eles colocaram dentro do mesmo balaio as populações nativas que produziam comida e que eram responsáveis para inclusive os cruzamentos genéticos na floresta continuarem ocorrendo através da coivara, como eu comentei antes, e que a floresta tivesse continuidade. No que se proibiu a agricultura aqui na Floresta Atlântica, segundo muitas pesquisas, houve um empobrecimento da biodiversidade. Então, é, esse discurso que pega coloca uma cerca, expulsa a população tradicional, proíbe essa população tradicional de participar, ela destrói a natureza. Ela destrói a natureza por dois motivos. Primeiro, que vai empobrecer geneticamente essa floresta, ela não vai ter intercâmbio mais com roça. E a biodiversidade da floresta vem daí, vem do intercâmbio genético por milhares de anos das roças humanas. Por que, que a gente tem frutas? Por que, que a gente tem alimentos? Isso é ação humana. Isso é ação para a produção, para a continuidade da espécie humana, por isso que a gente tem essa biodiversidade. A partir do momento que expulsa as populações da floresta e essa floresta vira uma reserva, um parque, seja pensando na exploração futura ou seja até um parque para pesquisa científica, naturalmente a taxa de biodiversidade com o passar dos anos dessa área vai cair. Ela não vai ter mais os animais indo lá polinizar a roça e depois trazer esse material genético para dentro da floresta. Não, a gente não tem mais isso. E, ao mesmo tempo, essas populações que são excluídas dessas áreas, elas viram o quê? Operárias. Elas vão para as cidades, para os centros urbanos, que foi o que aconteceu isso no Brasil inteiro, com a destruição das populações caipiras, né, que são descendentes indígenas direto, essas populações sendo forçadas, muitas populações indígenas também, forçadas a ir para as cidades, e aí o que que acontece? O fenômeno do desenraizamento, que é a continuidade da colonização, foi isso que aconteceu, nós fomos desenraizados do nosso território e da sabedoria sobre a natureza. Então, todo esse discurso ambiental, é claro que a educação ambiental, referente ao lixo, ter uma consciência, a gente não pode também dizer que tudo é negativo, é claro que... digamos assim, que a consciência humana, a consciência histórica, ela anda a passos lentos, né, em comparação à necessidade urgente que nós temos de transformação, só que cada passo desse, ele tem um valor, apesar dos limites de horizonte de cada época, então, por mais que esse capitalismo está muito mais interessado em transformar o ambiental em mais uma mercadoria, a mercadoria da moda, e assim tentar perdurar, né, fazer algumas medidas ali que sejam analgésicas para o meio ambiente para poder sustentar isso, a gente vê também uma consciência também sendo desenvolvida, um pequeno despertar sendo desenvolvido, e do profundo papel dos movimentos indígenas no mundo inteiro inclusive contra esse movimento ambientalista, que é um movimento de sustentabilidade criado para o próprio capitalismo se manter. né? Então, o verdadeiro movimento indígena, o verdadeiro movimento ambiental é o movimento indígena. É o movimento indígena com o qual a gente pode resgatar as sementes tradicionais, as sementes criolas, com a qual a gente pode resgatar o cultivo e a biodiversidade da floresta. Então, o, o Ludwig, ele falou sobre a questão das línguas indígenas. Né? Quando a gente estuda as línguas indígenas, a gente fica chocado com a língua que a gente fala. A gente é altamente colonizado, a gente reproduz uma série de preconceitos com a natureza e com a vida e com os seres vivos que está na estrutura da língua que a gente fala. Então, é, de fato, o, o resgate e a escuta dos povos indígenas ele, ele é fundamental ele ocorrer, porque nós temos que fazer uma mudança no nosso interior que possa repercutir na nossa expansão de consciência quando a gente olha para a natureza. E aí a gente vê uma série de coisas, né? nós, como país escravocrata, nós, por exemplo, não valorizamos o trabalho, porque nós estamos acostumados com o trabalho escravo, o trabalho ele é gratuito, o que tem valor? Mercadorias. Eu, eu adoro uma fala do Pedro Cardoso que fala o seguinte, Nossa, você paga 5 mil reais num iPhone, mas você não paga 5 mil reais num trabalho de um pedreiro ou num trabalho de um pintor que vai aumentar o valor venal da sua casa. Então, isso tem a ver com o pensamento colonizado. A gente não conseguir ver valor no trabalho. O trabalho ele é naturalmente escravo, ele veio de graça então ele tem que continuar sendo de graça, e, e isso está na nossa estrutura de pensamento, isso está nas classes dominantes, está nas classes dominadas que aceitam e resignam a luta, a gente sabe o quanto que ela se desmilinguiu nos últimos anos, justamente por essa ideologia do consumo, hoje que está sendo substituída pela ideologia do empreendedorismo, você vê as pessoas se iludindo de que são empreendedores, na verdade, eles são desempregados tentando sobreviver e ativando a competição entre as pessoas. A gente vê muito isso nas redes, né? o empreendedor que entra numa competição com o próprio vizinho e quer destruir o vizinho para poder pegar o mercado. Então, é essa ideologia capitalista no cerne que está educando ainda as pessoas. Então
4: Essa parte, um pouco também do conhecimento, mas tem outros valores que estão em jogo. né? Sobre a parte, por exemplo, da colonização, eu vi o filme, não li o livro, mas o homem que plantava árvores, que era um contemporâneo do pequeno príncipe, mostra os dois lados dessa história. Uma libertando o homem, trazendo conhecimento dos valores, e outra trazendo o valor de um indivíduo, do egoísmo, da vaidade, coisas assim parecidas. né? E é muito importante a gente ver que tem vários assuntos que caem no mesmo lugar, mas são abordagens diferentes, e a apresentação aqui foi muito boa e é importante, porque sem o conhecimento você não vai fazer nada mas, além do conhecimento, tem o poder, tem outros valores, que a natureza em si mesmo, e que eu trabalho nisso, e eu fiz alguns comentários lá, e a parte mais difícil para mim, no caso, é a história de resgatar isso, que é uma situação muito complicada. E aí eu faço a citação da, da leveza do ser lá do, do Bíblia Cundeira né? tudo será esquecido e nada será perdoado, sabe? É muito difícil. Enquanto a gente não resolver esse dilema, a gente não vai conseguir, às vezes, dar um passo para frente, mas é, são processos que não podem ser simplesmente esquecidos. Por exemplo, se alguém vai realmente fazer algum tipo de legislação que envolve áreas territoriais, envolve a terra, você tem que falar com quem tem conhecimento do desse contexto, quem é o conhecedor desse assunto, porque quem não é conhecedor desse assunto por exemplo, os povos que a gente tem visto lá muitos dos dos povos que eu falo das representações atuais do Sul, é tudo gente que veio de da Europa, veio de de migrações de de desesperados da Itália da da Romênia e de vários outros ambientes, da Alemanha, gente que foi, de uma certa forma, expulsa da Europa porque não tinha onde ficar, seja pelas pestes, seja pelas pelas guerras. E as primeiras coisas que eles fizeram aqui, em vez de compartilhar o território, foi matar os bugres, sabe? Para tomar posse. E aí chegam hoje com uma justificativa que não tem nem nem suporte histórico e menos ainda de conhecimento, né, que vão tentar justificar procedimentos que, de, civilização, de civilização que não tem nenhum, não tem nenhum respeito pelo outro, sabe? E não tem nenhum... Vieram para cá e aí fala assim, não, mas você tem que trabalhar para conquistar, recebendo as terras de Dom João, Dom Pedro, principalmente, Dom Pedro II... Receberam terras, os outros receberam terras de Dom João, né? as, as capitanias hereditárias, sei lá mais de quem era o, o dono delas lá em Portugal, e deu, deu territórios maior do que o estado de Santa Catarina, maior que o estado de São Paulo, para uma pessoa só. E hoje mesmo, esses descendentes aí que se apossaram das representações todas. Diz que você tem de trabalhar para conquistar aquilo que eles ganharam de graça. Não fizeram nada por isso. Então, tem muito jogo nessa história. E lá eu coloquei, o Ludwig conhece, a Renata também conhece uma parte, né? O Alberto e eu, nós estamos trabalhando algumas frentes, outras também. Inclusive, uma revista eletrônica que eu chamo de Decodex, que a gente precisa aprender... A decodificar entender do que se está falando. Se o cara está falando de conhecimento, eu não vou ficar discutindo com ele que eu posso passar por cima disso. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso daí eu acho que faz parte até da academia. sabe? Na academia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece tão óbvio. E as pessoas, mesmo acadêmicas, vão misturar uma coisa com outra coisa, muitas das vezes, para justificar... Posturas, né? Eu gostei da apresentação e eu acho que esse dia de hoje até é, foi melhor que alguma outra, porque com menos intervenções e a gente podendo falar melhor ou fazendo algum apontamento mesmo no chat, a apresentação corre melhor e despertar uma, duas consciências já são bastante, sabe? Já é bastante um esforço, sabe? Porque cada uma vai ser uma sementinha uma próxima vez, e eu fico contente de ter participado e ouvido vocês. Obrigado.
3: Bom, esse
2: Esse nosso, nosso evento hoje justamente serve para fazer esse trabalho de formiguinha que nós também estamos fazendo. Né? Desde nosso enfoque, a professora desde suas aulas, e quem fala aqui desde a militância, o ativismo e a criação também de textos, né? e de proporcionar projetivamente uma saída possível para os embates e os impasses atuais. Eu gostaria de terminar esse evento lendo um texto aqui, um pequeno parágrafo do livro de Ailton Krenak, né? Ideias para o Fim do Mundo. Né? Ele diz, o que aprendi ao longo dessas décadas e é que todos precisam despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura, ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar mais as nossas demandas. Como disse o Pajé Yanomami, Davi Kopenawa, o mundo acredita que tudo é mercadoria, o ponto de, a, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas em diferentes lugares do mundo Se projeta na mercadoria Significando que ela é tudo o que está fora de nós Essa tragédia que agora atinge a todos É adiada em alguns lugares Em algumas situações regionais Nas quais a política, o poder político, a escolha política compõe espaços de segurança temporária em que as comunidades, mesmo quando já esvaziadas de verdadeiro sentido do compartilhamento de espaços, ainda são, digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas, nos colocando num dilema em que parece que a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir, e à custa da exaustão de, de todas as outras partes da vida. e Eu acredito que esse parágrafo venha a resumir todo esse contexto que nós viemos eh, desgregando, digregando, perdão, em torno do autor Warren Dean e seu livro a, Fo- a Ferro e Fogo, a História da Devastação da Mata Atlântica. E hoje nós temos um embate com o nosso principal inimigo, que são os Estados Unidos. Não estou falando do povo americano, estou falando dos Estados Unidos como Estado-nação, como Estado-república institucionalizado e engessado também nesse discurso moderno colonial que veio da, da Europa e que eles aprimoraram e logo exportaram para o nosso continente. Os Estados Unidos hoje é um tigre ou um leão ferido de morte, portanto, eles vêm por tudo e se eles não ganharem tudo, eles não querem deixar para os outros, para sucessores, nada. E a humanidade já estava sendo noticiada de que se a gente não mudasse os nossos hábitos, se a gente não colocasse um ponto final nesse, nesse modelo de extrativismo, através da intervenção de aquilo, aquilo que chamamos de Estado, embora ainda o um Estado burguês, uma justiça burguesa, mas se o povo, que somos mais do 80% da população, que vivemos dia a dia matando um leão, e quando muito, um leão e meio para sobreviver, enquanto que aqueles que se ensinorearam das terras, bem colocou o companheiro Ricardo, não fazem nada e eles obtêm lucros recordes, como aconteceu mais uma vez esse ano com a produção de soja e grãos. Se a gente continuar nesse modelo, a gente não tem mais o que fazer. No entanto, tem uma boa notícia. Tem a denúncia e tem a anunciação. Bem, diria o grande pensador pedagogo Paulo Freire, existem muitos grupos de pessoas no mundo inteiro tentando barrar, ou pelo menos neutralizar, esse tipo de situação que nós estamos vivendo, que já está chegando praticamente naquilo que nós conhecemos como apocalipse. Tem muitas pessoas fazendo coisas, inclusive lá onde mora a professora Renata, tem comunidades que estão fazendo eh, alguma obra diferente, com outros olhares, com outras perspectivas, com outro sentimento diferente a tudo isso que nós já conhecemos. No entanto, nas grandes zonas urbanas, é necessário também falar de meio ambiente, porque quando você fala de meio ambiente para as pessoas, as pessoas eh, viram seus olhos para a Amazônia, mas resulta que nós que vivemos aqui no sul, no sudeste, principalmente nas grandes capitais, nós indígenas em contexto urbano, nós sabemos o sofrimento também que nós temos em função da poluição e da contaminação, não somente dos rios mortos que atravessam pela cidade de São Paulo, senão também da terra, a, a infertilidade, a esterilização da terra por causa dos agrotóxicos, a gente anda pelo interior de São Paulo, está tudo des- devastado, tudo devastado. Você anda quilômetros e quilômetros pelo interior do estado de São Paulo e a gente vê tudo devastado. E lá longe a gente vê uma casa e uma arborizinha que parece que está pedindo socorro para poder se manter em colume. Então quando nós trazemos toda essa, todo esse embargo de problemáticas e dilemas que parece não ter fim, é necessário que o povo saia às ruas, não apenas para apoiar o governo, sino para exigir que o governo, o atual governo do presidente Lula, faça o que é devido fazer, o que é justo, o que é certo, o que é justiça ambiental, o que é justiça epistêmica, trazer esses, eh, esses assuntos na mesa de diálogos e discussões junto com o povo. O povo precisa entender que os povos originários, a luta dos povos originários, ela está intrinsecamente ligada à questão ambiental, ecológica, climática, etc. E, tal. e que se isso não convencer as pessoas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, as pessoas dos grandes centros urbanos vão ser as primeiras, ou seremos as primeiras em sofrer essas nefastas consequências por causa desse sistema que ainda gera não apenas hiperconsumo, como resíduos plásticos que vão parar nos mares, impossível dentro da barriga de uma tartaruga ou dos próprios peixes. Assim, Também a contaminação das águas, a poluição, o mercúrio, o excesso de carros nas grandes cidades. Tudo isso contribui para que principalmente as pessoas que vivem nas grandes cidades sejam as primeiras, sejamos as primeiras a sofrer essas nefastas consequências, produto desses hábitos digamos, até secularizados ainda, em nome da prosperidade, do progresso, do desenvolvimento, sei lá o que mais, né. Então, é muito importante, inclusive, que essa live também seja compartilhada. Aqui eu deixo um grande abraço para as pessoas que assistiram ou que assistirão esse vídeo e fazendo com que elas entrem naquilo que eu chamo de um exercício de reflexão diante de todas essas problemáticas que nós expomos aqui, né? E eu agradeço muito esse espaço. Eu agradeço muito também a presença da professora Renata. Eu agradeço muito o Ricardo também e agradecemos a vida, a terra e a natureza, que nós estamos nela como ela está em nós também. Muito obrigado. Com é certeza.
1: Isso. aproveitando para agradecer também a participação e o convite e acrescentando também o meu agradecimento a todos vocês, Ricardo, Alberto, José, e abrindo o convite, eu, eu pensei numa proposta para fazer para vocês, e depois eu vou mandar as informações detalhadas para o e depois ele repassa para vocês, referente às línguas indígenas e referente ao canal, na verdade, a gente pensar um caminho para a participação de vocês no estudo das línguas indígenas, porque eu sinto que, claro, nós professores sobrevivemos disso, a gente não é valorizado e tudo mais, mas a gente pode construir caminhos, parcerias de divulgação desses conhecimentos e vocês terem a participação também nas aulas, então vamos conversar, porque eu sinto que isso é muito importante, a gente precisa desfazer esse apagamento né, histórico. Pelo menos, enquanto estivermos passando aqui pela Terra com a nossa vida, a gente conseguir lutar e semear as nossas ações e fazer a nossa parte. Então, gratidão pela participação, um grande abraço a todos e a todos que vão assistir depois essa live também. Um grande beijo
0: para mim é uma grande satisfação só para encerrar aqui né é, a gente fica eu estava tava comentando em box quando divide que que fica de sensação por muitas vezes na nossa luta de certas políticas que se identificam como mais à esquerda é um sentido de desesperança né às vezes né porque ficam presos em certos ciclos viciosos mas aí quando a gente meio que às vezes involuntariamente termina esquecendo é, outros marcos civilizatórios, como a perspectiva das vivências indígenas. Né? E quando vocês vêm aqui no canal, sempre me dá um espírito de renovação, porque o Thor volta que existem outras relações para além daquilo que a gente se acostuma a discutir politicamente. Então, para mim é uma satisfação, é um prazer ter vocês aqui, porque a gente não pode perder esse do horizonte nunca, tá bom? E agradecer mais uma vez e vamos conversar sobre essa essa parceria. Muito obrigado, Ludwig, muito obrigado, Renata. Valeu, Ricardo. E até a próxima.
3: Abraço a todos também.